0: Это Атмосфера аэропортов меня, честно говоря, утомляет и ввергает какую-то сразу усталость и апатию. Вся территория вокруг этих мест, она какая-то безжизненная, состоит как будто бы из бетона и пустоты. Просто какие-то трассы, таксисты, автобусы, какая-то безжизненность вокруг всего этого. Где-то вдалеке, вот только в конце этих полей видны дома, где люди живут, а так вокруг только вот какие-то строгие очень условия нахождения там, то есть безопасность нужно соблюдать серьезную, не туда вышел, больше обратно не зайдешь и что-то подобное, шаг лево, шаг право, в общем, честно говоря, у меня от этих мест не очень приятные ассоциации, и тем более они так обычно далеко от города, и видно, что люди, которые там работают, они как будто бы там в принципе живут, и к тому же, чисто визуально, архитектурно, аэропорта они какие-то для меня... Как будто бы это просто нагромождение каких-то форм стекла, плиток этих. Торговый центр они лично мне напоминают. Даже не за что глазу зацепиться абсолютно. Поэтому как-то я вот не прикипел к ним. И, честно говоря, мне намного приятнее просто прийти на железнодорожный тот же вокзал и сесть в поезд.
1: Вот тут мы сильно расходимся. Ну, может быть, потому что вокзал не очень приятное место для меня. И спастись от него в поезде, который пиликает сутки, постоянно останавливаясь, ну, как-то вот аэропорт увиделся в этом смысле, и самолет каким-то избавлением, так что у меня предубеждения к этому не было. Здравствуйте, друзья. Это подкаст «Атлантида». С вами снова мы, его ведущие.
0: Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля» и проекта «Оживших фотографий. Живое».
1: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: Здесь мы делимся нашими историями, связанными с жизнью
1: в России. Это наши личные истории. Никакие экспертные заметки не теоретизируем, просто вспоминаем. Поэтому они чем-то похожи на сны. Так мы и называем наши выпуски, сны. Мы надеемся, что вы тоже будете вспоминать что-то, слушая нас, будете рассказывать свои истории. Присылайте нам письма, аудиозаписи, письма на почту собака медуза podcastsobaka.meduza.io с пометкой Атлантида, а голосовые можно отправлять прямо в Телеграм. Собачка, Медуза, нижнее подчеркивание, подкастс. Подкаст «Атлантида», как и многие другие проекты «Медузы», существует благодаря вашей поддержке. И речь не только о письмах, которые вы присылаете нам. Конечно, сообщения нас очень вдохновляют, но еще нам помогают ваши донаты, не скроем. Именно благодаря вам у многих людей в России есть доступ к независимой информации, ну и к нашему подкасту. Поэтому продолжайте в том же духе. Как вы знаете, мы были вынуждены уехать из страны, и теперь перебираем нашем подкасте, наши воспоминания, картинки из прошлой жизни, но мы очень надеемся, что когда-нибудь снова сможем побывать в местах, которые вспоминаем в наших эпизодах. И ваша помощь приближает это время. Если вы находитесь за границей, зайдите по ссылке в описании и поддержите Медузу.
0: В этом выпуске мы поговорим про аэропорты и самолеты.
1: Мы вспоминали поезда, автобусы, немножко в реках затрагивали тему транспорта и какого-то передвижения. Это понятно. С поездками, с транспортом связано много воспоминаний. Это, в общем, достаточно важная часть жизни, наверное, в любой стране и у любого человека. Ну, вот аэропорты, конечно, тема одна из самых логичных э, в этом плане. И вот, если вы слушали наш выпуск э, про вокзалы, такая вот у нас была мысль общая, что вокзал был таким местом достаточно опасным, которое хотелось скорее миновать, даже если ты уезжал. А вот для меня лично назвать аэропорт местом куда прям совсем не хочется ехать. Наверное, у меня не вернется язык, потому что по сравнению с вокзалом это ну, место более комфортное, что ли, в том числе и в смысле безопасности. Там чувства опасности как раз нет. Там достаточно спокойно сидеть, смотреть на взлетное поле, что-то прилетело, что-то улетело. Ну, как говорила моя мать, всегда в аэропорту есть чего поделать, она любит вообще, в принципе, приехать заранее, а в аэропорту ей еще и нравится посидеть, понаблюдать за людьми, понаблюдать за взлетным полем, так что я вот воспринимаю аэропорт положительно, именно вот как место. Но
0: аэропорт, по-моему, еще славится тем, что это такое место, где вообще законы обычной жизни перестают действовать. Что ты можешь спокойно утром выпить там алкоголь, за очень дорого, поспать на полу и еще что-нибудь сделать. То, что ты в обычной жизни делаешь. Все с ног на голову переворачивается. У меня не так в жизни много чего связано с полетами, потому что я человек, который передвигался чаще всего по земле. Моя стихия – это поезда и другой наземный транспорт поэтому мир вокруг себя я неспешно открывал и если вот сейчас уже подумать про все вот эти тысячи километров что я проехал по земле то я и этот мир еще достаточно экологично открывал хотя я конечно об этом не задумывался раньше а самолет для меня всегда был чем-то из другого мира чем-то недоступным и дорогим я помню до сих пор эти два момента в детстве когда я сталкивался с самолетами это, опять же, только один раз было в небе, когда я был в городе Пермь, и внезапно над городом очень низко пролетел какой-то самолет. Мне кажется, вот даже не гражданский был. Такой грозный, транспортный, гудящий, медленно самолет, как будто бы даже он планировал, а не летел. И вот это, конечно, было завораживающее зрелище. А там, где я рос, вокруг меня, на небе самолеты тоже не были видны. Потом сменились какие-то маршруты воздушные, и вот тогда у нас появились эти линии самолетов на небе, так называемые эти химтрейлы вокруг которых люди потом стали не одну теорию заговора создавать, потому что не было их, а потом все небо внезапно стало исполосано этими линиями. И у людей, конечно же, после этого фантазия в полный оборот заработала.
1: Что, считали, что это НЛО, какое-то вторжение инопланетное?
0: Нет, по-моему, была достаточно популярная легенда, ну, то есть предубеждение, что это распыляют что-то над городами.
1: Не знаю, что, конечно. А, вот я такого не слышал.
0: Потому что этого вообще не было никогда в наших краях, а потом внезапно появились постоянно эти линии. Ну вот, а так самолетов, конечно, у нас там не было вообще ни в помине. Но однажды поселок стал содрогаться от сильных хлопков или даже взрывов таких. Казалось, что это взрывы. Сначала это вызвало даже куда то панику. Но потом стало понятно, что эти вот хлопки, эти удары какие-то звуковые это было из-за пролетов-истребителей. И легенда гласила, что этот вот звуковой удар происходил, когда самолет достигал сверхзвуковой скорости. Как я понял, уже сейчас это была тоже опять какая-то байка. И этих истребителей, которые пролетали, их тоже никогда не было видно. Но хлопки периодически происходили, и к ним даже потом уже и привыкли. И спустя время было весело видеть, что когда вот подобное случалось в каких-то крупных городах, то сразу в новостях выходили репортажи, и людям объясняли, почему эти хлопки происходят, из-за чего и что не надо беспокоиться, что вот проходят учения и объясняли подробно вот это происхождение твоего эффекта звукового. А нашему же поселку много лет, когда вот мы жили, никто ничего вообще не объяснял, они просто появились и хлопали у нас регулярно. И вот мы в поселке просто жили в домыслах и фантазиях, иногда вот лишь взрагивая от его неожиданного появления.
1: Придется тоже вспомнить детство, так как семья была, в общем, разделена. Мы жили в Архангельске с родителями, бабушка с дедушкой жили в другом регионе. И мы часто летали на самолетах, когда я был маленький. Север, добираться долго. И в советское время, в общем, были какие-то субсидии на билеты. Часто билеты доставались практически бесплатно или бесплатно, их там возмещали. По Архангельску даже какая-то гуляла байка. Мне кажется, это может в каждом городе более-менее отдаленном, что что-то что я похоже даже типа в Владивостоке слышал, что за какие-то копейки можно было купить билет и съездить в Москву, там погулять в рестораны, самолеты постоянно летали, как какой-то вот советский какой-то рай. Ну насколько я посмотрел, цены просто даже стало интересно. Ну, Нет, билеты были достаточно дорогие. По сравнению с зарплатой, в общем, билет стоил примерно столько же, да, сколько сейчас. То есть в ресторан, наверное, ты, ну, если уж совсем что-то у тебя случилось в жизни, погулять в Москву мог поехать, ну, раз в год бесплатно ты мог летать, да, потому что ты жил на севере, тебе предоставляли льготы. Тогда, как ни странно, да, вот сейчас говорят, что в основном все через Москву, но это правда так, даже может быть в город, который ближе, да, и ты летишь назад, потом куда-то еще, может даже через свой город перелетишь, а тогда, может, нам везло, самолеты из Архангельска на юг летели через Курск и Белгород, они там садились для заправки. и мы этим очень неплохо пользовались и практически прилетали домой. Честно говоря, плохо я помню, как именно это все было устроено в советское время. Вот в Архангельске в самом, в Курске, в Белгороде. Просто помню, что с нами летела один раз наша собака. Это была достаточно большая собака Колли, и она находилась в салоне. Это вот кажется странным, но, видимо, вот тогда большим собакам а пусть салон не был закрыт. Также вот может быть... Сейчас это вообще покажется таким далеким, непонятным. Пару раз мы долетали до Харькова. Там сходили и ехали в наш город. Сейчас сложно себе представить. да Невозможно даже так полет в Харьков. Ну, даже и Белгород, и Курск. Потому что там аэропорты закрыты. Это мы еще ближе к концу вспомним. А потом... Случился очень большой перерыв в э, 90-е годы, потому что перелет стал настоящей роскошью. Да, это вот оказалось частью какого-то мира совсем другого, да, где живут какие-то богатые люди, которые могут отдать огромные деньги, за которые чуть ли не год можно жить за полет на самолете. Это вот превратилось в какую-то даже не то, что в сказку, а то просто ты об этом вот вообще не думал. Ну, и, может быть, не думал, потому что, как и на твоей родине, Андрей, в Курской области над этим маленьким городком как-то особо ничего не летало. И даже когда я переехал в Архангельск в начале нулевых годов, в смысле доступности, перелета, почти ничего не изменилось. Но, с другой стороны, хотя бы сами самолеты я уже видел. Потому что они заходили на посадку часто вот где набережная и так далее, или взлетали прямо над вокзалом, откуда отходил наш теплоход на остров. Вот это уже было интересно, да, что же там за люди, да, как бы тоже может туда попасть. Но пока я был студентом, никаким образом не получалось полететь на самолете, потому что, ну, это было действительно дорого, и Наверное, после детства, вот такого огромного перерыва, наверное, в 20 лет, может, чуть больше, я первый раз полетел по работе, значит, я работал в газете областной, полетел в город Наринмар. Это Нинецкий автономный округ, достаточно далеко, такая политическая история, что это, с одной стороны, часть Архангельской области, с другой стороны, это отдельный регион, вот такая сложная, как бы, законодательная история... Там всегда была какая-то вот такая из-за этих сложных отношений с Архангельской областью политическая жизнь. Ну, вот какая-то была туда поездка. По сути, он летел на самолете. Это был Ту-134, старый советский самолет. Ну, и было видно действительно, что в нем летят в основном люди, которые передвигаются тоже, как я, по работе. Люди в пиджаках, либо, может, как-то более вольно одетые, но которые по мобильнику, значит, разговаривают о работе и так далее. То есть вот это было, да, либо роскошью, либо вот рабочим средством передвижения. И я помню, что с одной стороны было интересно, да, как он вот поднимается в небо, что я вижу внизу, да, вот эту реку эти кораблики, на которых кто-то там, наверное, мои знакомые переплывали через реку домой. С другой стороны, мне было очень страшно, что самолет упадет. Я помню, какой-то человек зачем-то предложил мне поменяться местом, и я отказался, потому что испугался, что хотя бы, может, по месту, если самолет упадет, меня найдут, да, что я сижу именно на этом месте. Мой
0: первый полет был не на Ту, не на советском самолете, но достаточно поздно. Мне кажется, было уже 24 года только. Вот я впервые сел в самолет и летел я не на крайний север, я наоборот летел в Россию из Европы. И у меня, конечно, публика совсем другая была. Вообще все было по-другому. Но я помню, как объекты в окне, они быстро превратились в игрушечные миниатюры, а потом начались какие-то такие космические виды, облака и голубое небо хотя на Земле все было серое, такое промозглое, а тут внезапно оказывается, на самом деле, все по-другому вокруг. Ну и этот полет я до сих пор помню, свой первый. Но восторга я такого какого-то прям откровения не испытал. Скорее, было очень сильное любопытство. И иногда вот из этих расслоившихся облаков виднелась Земля, и я ее фотографировал, этот вид космический. А когда уже приземлился, увидел, что у фото этого, которое я сделал, появился геотек, что это была Республика Беларусь, город деревяты. И наверху, вот, конечно, все оно такое грандиозное, свободное, что даже не подозревая, что там внизу находится, что вот там какие-то города, какие там страны, и потом такую уже по геотегу это узнаешь. А вот сверху оно какое-то все единое, и кажется, что небо оно одно для всех. Летишь, свободно, без границ. И это было начало 2014 года совсем другое время. Самолет был международный. Это был аэрофлот, он был полон самых разных людей, иностранцев, и они полетели все в Россию. Это сейчас, конечно, для меня это какая-то вот как картинка из какой-то прошлой эпохи, которую я, к счастью, немножко успел ухватить, хотя это был мой первый полет подобный. И спустя время, несмотря на отсутствие полетов, внутри начала появляться вот какая-то тревога к самолетам нерациональная, и я старался их просто избегать, и... Свое дело еще делали новостные сводки и кучу документальных фильмов про подробные разборы каких-либо авиапроисшествий. И вот таким странным образом, сидя на земле, я стал аэрофобом. Не летая на самолетах, я и стал их бояться. Хотя, кстати, в эти времена небо стало становиться намного доступнее. Просто самолеты каким-то странным образом начали становиться дешевле привычных видов транспорта многих.
1: Это правда, и, возможно, вот на моей памяти это было даже раньше, чем начало десятых. Я бы даже сказал, что это было конец нулевых. Опять же, второй перелет я помню, почему. Потому что я впервые увидел импортный самолет Архангельская авиакомпания местная. Она как-то стала частью аэрофлота под названием Аэрофлот Норд. И они купили старые какие-то, ну как старые, Наверное, десятилетние, может быть, какие-то самолеты, Боинг, то ли в Китае, то ли еще где-то. И, в общем, на фоне, конечно, Ту-134 это был, ну, наверное, какой-то прорыв. Об этом часто писали в газетах, по телевидению архангельскому рассказывали. Ну и вот по работе, опять же, мне надо было поехать в Москву. Как сейчас помню, это была, по-моему, последняя конференция РАО и ЕС, там выступал Чубайс, что-то там рассказывал, каких успехов он добился и так далее. Вот. И весь полет я рассматривал, интерьер самолета, как это устроено, то есть опять же ты попал немножко, даже не то, что в небо, там, в космос, вот в какой-то другой мир, да немножко за границу, находясь в стороне. Потому что я попал за рубеж, наверное, в возрасте уже около 30 лет. Тогда я был помоложе. И обратно я возвращался уже в другой авиакомпании «Ютейр». И вот там были как бы по-настоящему дешевые билеты. Это был советский самолет, Ту-154. Но там было очень много еды, там вечером уже хотелось есть да, для полутора часового полета какой-то, по-моему, даже алкоголь был на этом рейсе. И вот в нем я увидел, потому что, когда я летел в Москву, там были тоже в основном деловые какие-то люди в пиджаках. ютером уже были вполне себе семьи с детьми, какие-то просто обычные люди, которые явно выбрали этот путь, потому что он был Насколько я помню, дешевле поезда уже. С тех пор как-то вот эта доступная, наверное, авиация, ну, у меня в голове появилось, что, в принципе, наверное, это не так уж дорого и страшно, и можно купить э, билет за свои деньги, тем более я уже работал. Потом этот э, способ передвижения стал, в общем, достаточно привычным потому что ну, как-то хотелось иногда и к родителям приехать на выходные, и к друзьям. Конечно, с поездом, который идет почти сутки, это было ну, на выходные, даже на какие-то праздники. Это было ну, невозможно. Да? Ты двое суток проводил просто в дороге, и когда появилась возможность летать самолетом, ну, у тебя и выхода особенно не было. Приходилось покупать даже, может, подороже, и в голове у меня появилось такое деление, что, например, может жителям каких-то регионов, которые вот более-менее близко к Москве, там даже тысячи километров, но у них нормально с железнодорожным сообщением, они как в Архангельск, часть идет электровоз, часть тепловоз, пока их меняют, кланяется каждому уголку, что это в тысячи километров он едет сутки. А вот если поближе, ну, конечно, если ты ночью едешь, наверное, тебе самолет не сильно нужен. Вот если ты живешь уже в-, в таком месте, куда поезд едет сутки или больше, ну, тебе уже часто одеваться некуда. Да? Особенно если ты работаешь в Москве и хочется попасть на малую родину на самолете. Вот. И я стал в самолетах достаточно частым гостем.
0: Ну вот ты как раз сейчас рассказал и про меня, то есть про ту часть населения, которая жила в в ночи езды на поезде от Москвы, у меня то есть где-то 18-20 часов, и прямо из поселка, то есть намного удобнее, чем добираться до городов, искать там аэропорт и еще делать какие-то пересадки, в общем, сама география предопределила мою жизнь и судьбу.
1: я каждый месяц точно, а иногда, может, по раза три в месяц, да, мне доводилось бывать в аэропорту, потому что я стал очень много летать по работе. В газете «Коммерсант» я ну, отвечал за регионы в том числе, и у меня было много командировок. Из-за этого я в одной из авиакомпаний получил золотой статус. И в аэропорту, в общем, я к ним привык потому что уже хорошо знал. В принципе, никакого стресса не было. Я знал, где автобус, какое его расписание. Аэроэкспресс я не люблю. Не знаю, почему.
0: А мне наоборот. Самое любимое в аэропорту было то, что до него можно доехать на быстром поезде.
1: Я не знаю. Когда он стоил ну, практически... Ну, может, не как билет на самолет, хотя в случае, наверное, лоукостера бывало и такое, а то и дороже... Вот у меня просто рука как бы не поднималась отдать такие деньги э, за этот поезд, особенно когда они были переделаны просто из советских электричек, дурные такие пыльные. В общем, только в крайних случаях я это делал, ну, например, тоже по работе. Если могли мне купить на него билеты, то в одном из случаев этот аэр-экспресс застрял в поле, и я чуть не опоздал на самолет, потому что он простоял там, наверное, час. По непонятной причине, около города Долгопрудный. Так уж случилось, что... Летал я в основном из Шереметьево, потому что в Архангельск, по-моему, из других аэропортов особо не летали. И я прям застал, да, можно сказать, вот изменения в аэропорту Шереметьево. Я помню, еще когда-то вылетал из Шереметьева 1 Ну, сейчас там Шереметьево терминал Б, из которого летают основные рейсы. Ну, там же и С построили. Раньше на этом месте было вот самое первое здание аэропорта Шереметьево. Такой советский модернизм. Рядом с ним было необычное такое строение, которое называли кто стаканом, кто рюмкой. Я помню, вот ждал в нем один раз а, самолет. Потом, по-моему, тогда еще даже может в Шереметьево иногда встречались такая примета. Иногда сейчас в провинциальных аэропортах России даже такое есть автомобиль ЗИЛ, и к нему прицеплен такой, не знаю даже, как это сказать, салон, <салит> кузов, для, крытый для перевозки пассажиров. Вот, потом тогда в Шереметьево еще был. А потом эту рюмку стакан снесли, когда стали реконструировать аэропорт. Само здание еще сохранялось, я помню, из него летали лоукостеры, тоже такие какие-то имена-то вот «Авианова», Еще что-то, не знаю, помните ли вы такие, они периодически появлялись. Российские лоукостеры быстро разорялись до какого-то момента, пока не появилась победа. Вот их согнали в этот старый терминал, и он вот как раз доживал свою жизнь. Там почти не было людей, кроме пассажиров этих, единственного, по-моему, как раз на тот момент авиановой этой явно его собирались сносить, что-то уже там закрыто было. Очень было странное чувство. И потом когда-то я ехал мимо него на автобусе и увидел, что, ну, во-первых, из-, из него ничего не летало, понятно, что он практически снесен. Да, вот какая-то такая история. Тогда был в моде терминал э, Шереметьево-Д. Да, он был такой прям современный, казалось, вот зеленого стекла как-то он напоминал самолет, там была такая арка, вот он считался прям вот топ, постепенно туда переходили внутренние рейсы и часть международных, оттуда летала, там рядом был F, этот терминал знаменитый, к Олимпиаде построен, в общем, такой живой городок, в отличие от терминала B, который находился через поле, от этого вот цветущего места, из которого летал уже аэрофлот, еще чего-то. Ну, потом аэрофлот начал дешеветь, даже борясь с авиановой. И, в общем, стал я летать из терминала D. А потом произошла обратная история. Построили на, на месте снесенного суперсовременный терминал с тем же названием B. И умирать уже начал... Терминал, Д. В нем остались, по-моему, какие-то дальневосточные рейсы сначала. И уже ты, в принципе, сидишь такой: видишь, что же это упадок, что оттуда уходит жизнь. По-моему, на время ковида его вообще закрыли. Не знаю, что там сейчас находится. По-моему, как-то туда лоукостеры тоже переводили. Ну, видимо, знак, да, как в тот снесенный переводили. Сейчас, если там лоукостеры, чего-то хорошего надо ждать. В судьбе этого терминала не приходится. Да, вот эта жизнь Шереметьева, получается, прошла прямо передо мной. Все я там знал, из этого золотого статуса у меня еще был бизнес-зал бесплатный всегда. И, в общем-то, приходил, сидел в кресле. Можно было даже пораньше прийти, хорошо поесть, даже выпить. Особенно, если летишь в ночь. Может, поэтому у меня такие хорошие воспоминания об аэропорте. Потому что последние несколько лет, особенно в аэропорту, мы встречались с матерью. То есть она вот летела... Часто в Москву и уже не хотелось э, выходить. Был стыковочный рейс. езжали, встречались в аэропорту и летели до Белгорода, сидя вот в этом зале, смотря на поле. И в какой-то момент, конечно, был очень сильно виден контраст между вот Шереметьево и провинциальными аэропортами. Всегда в этом смысле, особенно вот, когда я стал часто летать, меня удивлял аэропорт Белгорода. Ну, Белгород относительно близко от Москвы, и там ну, народ приучен ездить на поезде. Туда всегда летали какие-то маленькие самолеты. Было очень дорого, и вдруг его решила освоить победа. И цены у нее были намного ниже поездных. Летела она там 40 минут. Вообще было прекрасно. И вот когда я туда попал, мне прям было удивительно, потому что это был... Супер современное здание, очень чистое, такое оно было еще в городской черте. И это на фоне других многих аэровокзалов, да, будем так их называть, очень выгодно отличалось, потому что часто это были какие-то вот с советских времен, явно неухоженные, какие-то строения которые явно не соответствовали пассажиропотоку. Часто очень большие толпы, какие-то маленькие залы ожидания, где люди стоят, и даже иногда вот встать им негде было. Тоже ситуация начала меняться. Я помню, прилетал один раз в Хабаровск, в старый аэропорт такой тоже пыльный, потертый. Последний раз я был, уже построили новый аэропорт, там какие-то... Мишки были, типа символ Хабаровского края. Забавные еще чего-то. Какие-то магазины красивые. В Кемерово тоже, я помню, застал я новый аэропорт. В общем, менялось поколение. Это тоже вот вот это преобразование аэропортов, даже каких-то вот появления новых самолетов у того же Аэрофлота, не знаю, Севен. Это как-то внушало надежду, что меняется сама страна что все это живет, идет к хорошему, к современному и еще к чему-то такому, да, что вот жизнь становится лучше. Да. Ну, может быть, опять же, повторюсь, что у меня впечатления были скрашены вот этими особыми условиями нахождения в аэропорту, но, наверное, нет. Странные тоже картинки всякие виделись в аэропортах. Например, в городе Новокузнецк, Кемеровская область, есть аэропорт, есть не очень много рейсов в Москву, и все они утром. Вот это раннее утро, еще там разница с Москвой, для меня вообще почти ночь. И меня очень удивило, что там сидят куча народу и пьет пиво, буквально в 6-7 утра. Я думаю, блин, почему они пьют пиво? Что такое? Я посмотрел, пиво было очень дешевым. Но у меня как-то не появилось соблазна выпить пиво. Видимо, мужики не могли отказаться от этого. Я думаю, блин, почему? Ну, потому что рейсы утром, и, видимо, если пиво было дорогим, его никто бы не пил, поэтому они привлекали вот э, людей в буфет дешевым пивком. Вот такие странные немножко иногда были истории в аэропортах. Ну, и негатива, наверное, у меня почему не так э, много, потому что для многих людей часто э, стресс в аэропорту происходит, когда вот люди летят чартером. Чартер часто задерживается, люди сидят на полу и так далее. Я чартерами, по сути, не летал. Один раз это было зимой какой-то Перелет в Италию, не сезон, не очень было много народу, все было вовремя, никакой перегрузки, видимо, в этой авиакомпании не было. А так вот от друзей я часто слышал такую досаду, что очень долго просидели, потратили много времени, потом был перелет тяжелый и так далее. Ну вот про себя такого я не могу сказать.
0: Ты из такой любовью говорил про эти терминалы, которые для меня абсолютно все одинаковые и безликие. Я даже, честно говоря, никогда не задумывался, что у этих терминалов есть какая-то особенность. Для меня это просто было место, откуда самолет отправляется в свой путь воздушный. Но вот свой самый длинный перелет в жизни я как раз таки совершил из Шереметьева в России на рейсе Москва-Владивосток. Я помню, я там сидел, ждал этого полета в терминале. Его еще перенесли ровно по на час или на два, потому что в Владивостоке был визитом в это время лидер Северной Кореи, и, похоже, из-за этого перенесли вылет. Это был полет, в котором сложилось все воедино, и этот полет, я думаю, навсегда запомню, потому что мне повезло самым главным, то, что ни за какие деньги не купишь, и никакой самолет тебе не предоставит, это была идеальная, ясная погода, и из-за этого меня ждала... Лучшая экскурсия по России, по ее географии. А маршрут самолета пролегал именно над теми краями, которые я хорошо знал и часто видел их из окна поезда. То есть я вот сам превратился вот в эту точку на небе с этим хим-трейлом, который мы за собой несли. И я вот летел над всеми этими краями и видел все это уже совсем другого ракурса. Ну и это, конечно же, меня ввергло в какой-то детский восторг. и Я просто не отлипал от окна. У меня был фотоаппарат, я все снимал, все, что видел, Каждую деталь глядывался, когда что-то узнавал, все под нос э, радостно что-то бормотал, потому что не с кем было как бы суп поделиться. Но я узнавал эти рисунки городов, смотрел на линию Волги и по ней уже понимал, какой город мы пролетаем. Видел Кострому, Ярославль, видел вот этот бесконечный лес северный, который видишь из окна поезда, кажется, что он вот э, действительно бесконечный, и до бесконечности он простирается, но как раз таки самолет, ты видишь, что на самом деле этот лес в глубине, он с такими проплешинами и очень сильно вырублен. И увидел с неба я четкую границу Европы и Азии в виде уральского хребта, который был в снегах, а потом уже, когда вот эти начались бесконечные болота в Сибири, там наступила ночь, то есть мы поймали ночь, потом опять поймали день, мы, получается, как в машине времени, мы день быстро проскочили и следующий прыгнули, а в это время темноты я видел, что вот над этими сибирскими просторами просто как будто бы как звезды, такие огоньки горят, и между ними такие линии, словно как, как микросхемы, то есть это были не города, а похоже какие-то станции добычи чего-то. И вот этими вот точками и огнями было усеяно вот все просторы сибирские. То есть посреди абсолютной тьмы какие-то редкие точки, которые даже, кстати, некоторые как будто бы не полыхали. То есть я просто задумался, какое же там должно быть пламя, если его даже видно с самолета. И только вот именно над моим родным краем, на котором я летел, там были облака. И его вот я с неба не увидел. Возможно, в этом был какой-то смысл. Как говорится, пусть останется тайна в этом, что я вот не увидел свой родной край с неба. И для меня он в итоге до сих пор остается таким большим, а не таким маленьким, как с окна самолета. И, честно говоря, вот это любопытство и интерес к тому, чем ты летишь, как это выглядит, это тоже очень хороший способ избавиться от аэрофобии. Но еще, мне кажется, мне было была хорошая... Прививка от аэрофобии, когда у меня был в ситуации еще страшнее, я был в таком небольшом походе, экспедиции, мы шли через лес, там километров 10 надо было пройти, по прям очень дремучему лесу, и мы наткнулись на огромные медвежьи следы. Какая-то была такая сильная тревога, что что угодно может произойти, и в это время над головой, в этой абсолютной тишине, замершей от ужаса, я услышал гул самолета как он пролетает над нами. И я подумал, да, а в самолете ты сейчас намного безопасней.
1: Вот это очень знакомое чувство, потому что вот тоже у меня стало возникать, особенно по возвращении из командировок, такое облегчение, когда ты, во-первых, заходишь в аэропорт, уже как бы все заканчивается, потому что часто ну, не самые приятные случаи, не самые приятные диалоги бывают во время командировок. И особенно в самолет, когда ты садишься, вот, в привычное кресло привычного цвета, смотришь в окно и так далее. Да, особенно вот опять же, из-за большого количества полетов этого статуса, иногда меня повышали до бизнес-класса, это было вообще очень приятно. Вообще супер спокойно, просто сидишь, тебе сразу там не знаю, дали с или еще чего-то, ты сидишь, отдыхаешь, все нормально. Действительно, вот в какой-то момент начались полеты на Дальний Восток, в том числе по работе. Но вот первый раз тоже это было очень интересно. Именно обратно, потому что когда ты летишь туда, ты летишь в ночь. Самолет поднимается на север, чтобы сократить путь. Когда он вылетает, ты видишь города, Ярославль, по-моему, Соктовкар, ты пролетаешь, Ижевск, кажется, мимо пролетаешь. Во всяком случае, не очень далеко. И потом начинается, да, вот эта ледяная пустота с огоньками и огнями, потом вообще там ничего нет. И в какой-то момент начинаются сибирские города. Вот если ты летишь обратно, ты можешь увидеть не только Уральский хребет, но и озеро Байкал. Еще вот у нас такая была мечта. Вылетели на Камчатку уже с женой просто как туристы. Это была зима, вот эти ледяные просторы. И в какой-то момент как бы внизу были вот эти мрачные горы, заснеженные плато Путарана. Вот, хотелось туда попасть, но вот пока, наверное, можно сказать не суждено. Ну хотя бы увидели сверху была вот ясная погода, хоть и темно, очень было все хорошо видно, да, вот с этого огромного тяжелого самолета, который летает на Дальний Восток. Да, такая экскурсия — это очень ценная вещь. Мне всегда хочется закончить на оптимистичной ноте, но не сейчас. Почему-то хочется под конец поделиться, может быть, немножко тоскливыми, грустными воспоминаниями об аэропортах, вот из которых уходит жизнь. А про один я немножко рассказал это шереметьево Б, который с барского плеча отдали под только-только появляющиеся лоукостеры. Наверное, вы, многие из вас, помните такой сериал «Лангарьеры», когда произошло некое событие, и Несколько человек оказались в самолете, в котором пропали пассажиры. Им удалось посадить самолет в каком-то аэропорту. И они обнаружили, что на земле никого нет. И они сидели в этом аэропорту пустом. И какие там, в общем, оказались существа, которые потом это все съели, это все пространство. Но люди благополучно бежали на том же самолете и приземлились уже на нормальной земле. И, в общем, эту атмосферу я поймал. Иногда хочется же да, поймать что-то такое страшного сериала, и страшного фильма. Вот эту атмосферу я поймал в аэропорту внукова. Я был достаточно тоже частым его гостем, потому что туда летала победа. Я вот летал победой у бабушки в Белгород. И надо сказать, что во Внуково был построен новый терминал, который был, кстати, тогда новее, чем в Шереметьево ВД. То есть там было тоже приятно находиться. Он был прям современный такой, красивый, и рядом было старое здание аэропорта, в котором уже ничего, как бы, его явно собирались сносить. Оно не было, правда, огорожено никакими заборами, лесами, просто вот стояло. Стекла были пыльные такие вот, ну, стоит и стоит. А вот в 2014 году, после Крыма, начала войны в Донбассе, в этом терминале, Стали высаживать наши рейсы из Белгорода. Видимо, из опасения, что какие-то люди что-то провезут на самолете. Там поставили досмотр, там был досмотр на выходе. И вот ты, мало того, что перед входом самолет проходил досмотр, ты еще и с выхода проходил. Ну, я там посмотрел табло, почему, видимо, его не обносили ли сами, не прям готовились к сносу, потому что там высаживали пассажиров рейсов в Кавказ, их тоже досматривали, видимо, как раз вот антитеррористическую угрозу или что-то такое. Но в остальном этот терминал был полностью пустой. Из него ничего не улетало, да, только прилетали вот очень ограниченное количество рейсов. Победы. И там были магазины, в которых с 90-х годов какие-то остались вывески, кафе, это ничего не было снесено, это было все пусто, запыленные стекла, можно было побродить по этому пустому аэропорту, да, поймать вот эту грусть из этого сериала. Никто тебе не препятствовал. Пожалуйста, ходи, да, смотри на вот этот осколок эпохи, да, которая давно ушла в прошлое, без людей. Ты как бы один в нее попал, в это место. А немножко было жутковато. По-моему, в какой-то момент я там встретил даже кошку. Может, охранники ее привечали. Вносила жизнь вот в эту пустынную атмосферу давно забытых и пустых магазинов, кафе. Касс, которые закрыты И так далее
0: Уже с начала пандемии появилось такое чувство что Будто бы Мир стал не таким Доступным вокруг Уже появились какие-то Как сказать, явления Которые начали как будто бы разделять Людей, страны по Каким-то категориям, принципам А мне кажется Аэропорты современные В России и даже самолеты они одни из первых, кто ощутил последствия войны. И я думаю, что в будущем они еще сильнее будут ощущать последствия всего этого. И самое главное чувство, которое у меня сейчас возникло, то, что даже на небе появились границы.
1: В ковид один раз, когда прям совсем было все плохо, я тоже ездил в командировку, я столкнулся с пустым аэропортом. Шереметьево, откуда почти ничего не летало, с почти пустым самолетом. Это было очень странно. Правда, это вот как бы казалось каким-то новым миром. да, Что это такое происходит? Неужели так будет всегда? Такой был страх. Сейчас, я так понимаю, аэропорты российские, видимо, живут нормально. Люди летают по России, летают в Турцию. Но вот этот аэропорт Белгорода, в который я перелетал к бабушке, Кстати, я должен был лететь, по-моему, то ли 8 марта 2022 года. Ну, как-то так, на пятилетие годовщины смерти деда. Вот я не смог попасть. Ну, и этот билет пропал. И я помню, постоянно мне Аэрофлот напоминал, что есть этот билет, и этот рейс отменен. Вы можете купить новый билет, какой-то за эти деньги, что-то еще. У вас есть ваучер, но... Мне он, к сожалению, не понадобился. А аэропорт Белгорода уже скоро будет как два года. Суперсовременный, такой приветливый, стоит закрытый.
0: На этом наш разговор подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, пишите по адресу подкаст podcastsobakameduza.io Мы обязательно все прочитаем. А голосовые сообщения отправляйте прямо в Телеграм. Собака, Медуза, нижнее подчеркивание, подкаст.
1: Если вам нравится, что мы делаем, пишите отзывы, комментарии на платформе, на которой слушаете. В Ютубе пишите, колокольчики, лайки. Все, приветствуем, ждем писем.
0: Спасибо вам большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст Атлантида. До свидания.
1: До свидания.